0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Julgamento sobre o uso de banheiro conforme a identidade de gênero. Parado há sete anos no STF. Organizações se juntam e criam a Gêneros, Escola Nacional de Gênero e Sexualidade. Coronel Trans da PM lança livro sobre transição de gênero. Quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Olá, eu sou a Isa Potter e esse é mais um Bom Dia, Bicha. Ai, só pra avisar que agora eu tô no Brasil, hein, querida? Acabou esse negócio de Bom bonjourno. Muito prazer estar de volta à minha terra E estar falando com vocês agora diretamente De solo brasileiro desde aqui As terras tupiniquins. Aliás, peço até desculpa pela falta da semana passada Devido no dia de eu viajar Eu tenho que gravar eu etapa numa correria Mas é sobre isso Tô de volta Levanta vamos O seu podcast diário de notícias Sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis de ônibus. Deu na Folha. Jovens trans enfrentam barreiras para utilizar banheiros em escolas. Publicado dia 31 de julho de 2022, por Bruno Luca. Depois de sofrer retaliação de outros garotos, Pedro, nome fictício, de 14 anos, parou de usar o banheiro masculino na escola na qual estuda, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O único aluno trans do colégio, ele sempre foi orientado pela direção a usar o sanitário reservado para pessoas com deficiência. Segundo a chefia da unidade, isso causaria menos desconforto a ele e aos demais alunos. O caso não é o único. A reportagem Outras 11 Mães, todas moradoras do Estado de São Paulo, relataram situações em que seus filhos jovens trans entre 9 e 18 anos foram colocados em situações constrangedoras quanto ao uso dos banheiros em ambiente escolar, tanto em instituições públicas quanto em particulares. Além de instruídos a não usarem os banheiros coletivos, eles foram expulsos ou até mesmo ameaçados fisicamente por outros alunos. As mães fazem parte do Grupo pela Diversidade, que reúne familiares e membros da comunidade LGBTQIA+, e do Antigo Ambulatório de Transtorno de Identidade e Orientação Sexual, que oferece suporte psicológico a jovens transexuais e a familiares nos hospitais das clínicas, em São Paulo. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo diz que repudia todo tipo de LGBTfobia e a decisão sobre o uso do banheiro acontece através do conselho escolar de forma individualizada, tratando caso a caso e é orientado que com novas demandas o conselho se reúna imediatamente para mediar a situação de forma em que toda a comunidade escolar seja acolhida e respeitada. Sobre Pedro, a secretaria confirma que foi ofertada a possibilidade de ele utilizar o banheiro para pessoas com deficiência ou de funcionários. A jovem mãe não aceita essa situação. Neste mês, a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, lançou em suas redes sociais a campanha hashtag libera meu xixi, na qual pede que o STF, o Supremo Tribunal Federal, retome o julgamento parado há sete anos sobre o uso de banheiros conforme a identidade de gênero, ou seja, como a pessoa se reconhece, homem ou mulher, ou ambos, ou nenhum dos gêneros. Keila Simpson, a presidente da associação, diz que pessoas cis que se identificam com o um sexo biológico e trans Entram no banheiro para a mesma finalidade e qualquer tentativa de impedir isso seria imoral. Procurado três vezes, o SPF não se manifestou até a publicação desta reportagem. É surreal. É, garoto. Um dos maiores motivos que impulsionam pessoas trans e travestis a causarem a evasão escolar é simplesmente uma dessas. A questão do uso do banheiro. Exatamente. Cara, são sete anos. Sete anos é um ciclo. Pra que esse governo não vai tomar vergonha na cara, não? Vamos agir. porque querida? Não se dorme na Europa. Aí eles fazem o quê? Eles querem que a gente abandone a escola, que a gente vá pra esquina se prostituir, aí a gente chega na esquina se prostitui porque abandonou a escola, não consegue emprego e depois querem chamar a gente de vagabundo, vagabunda. Onde é que fica? É, é muita coisa sem senso. Eu espero que o STF resolva e tire ali esses sete aninhos de espera da gaveta. E resolva essa situação, porque pessoas trans e travestis jovens que frequentam ambientes escolares, e não só escolares, precisam estar seguras para fazerem as suas necessidades fisiológicas. Então, é muito vergonhoso ler uma matéria dessa, mas a gente tá no Brasil. Tudo pra travesti, tudo pra pessoa trans é mais difícil, é mais lento e é a vida das pessoas trans. E ainda tem gente que acha que a gente reclama por mimimi, né, gente? Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Deu no Sábado de Minas. Organizações se juntam para criar uma escola nacional de gênero e sexualidade. Publicado dia 2 de agosto de 2022 por Isabela Cacheta. A plataforma da Gêneros, Escola Nacional de Gênero e Sexualidade, lançada na última sexta-feira, dia 29 do sete, se propõe a ser um espaço que tem como objetivo difundir informações, aulas e pesquisas sobre gênero, sexualidade e raça, além de oferecer suporte para a formação e intervenção nos espaços comunitários e incentivar a formação de políticas públicas para a população negra e LGBTQIA+. O projeto é realizado coletivamente pelas Organizações de Iniciativa Negra, por uma nova política sobre drogas, INNPD, Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, com financiamento da Wellspring Philanthropic Fund, WPF, organização que apoia promoção de direitos humanos e da justiça social e economia para todas as pessoas. Durante o período da pandemia, as organizações realizadoras do projeto fizeram um mapeamento dos retrocessos e atestados por projetos de lei desde 2019 e debatem sobre o assunto em rodas de conversa com especialistas na defesa dos direitos LGBTQIA+, e das pessoas negras, produzindo um relatório fundamental à criação e estruturação da Escola Nacional de Gênero e Sexualidade. A plataforma virtual sistematiza produções textuais, audiovisuais, divulgando informações que fortalecem discussões transversais, como transgeneridade, redução de danos associados ao uso de drogas, raça, sexualidade, classe e gênero. Um dos pontos principais dos gêneros é o combate à ofensiva antigênero, principalmente ataques à denominada ideologia de gênero. Vale lembrar que o termo de ideologia de gênero foi criado pelo meio neoconservador para definir e criticar iniciativas de debate sobre sexualidade e gênero nas escolas e é considerado incorreto, uma vez que o termo ideologia se refere a um conjunto de valores políticos e a uma vertente de pensamento político ou relacionado à doutrinação em que se aplica à população LGBTQIAP+. Essas disputas de narrativas e a utilização do termo ideologia de gênero têm provocado e mantido inúmeras violências contra a população de mulheres LGBTI. De acordo com o relatório de Assassinados produzido pela ANTRO no ano de 2020, houve pelo menos 175 assassinatos de pessoas trans, sendo todas travestis e mulheres transexuais. Afirma o site da instituição... Ainda, segundo o relatório citado pela Gêneros, a média de entre 2008 e 2020 é de 122,5 assassinatos ao ano, que corresponde a 43,5% a mais do que a medida de assassinatos em números absolutos da população geral. Eu acho que o editor hoje resolveu me dar uma cutucada, né, o editor? Pra dizer, olha assim, Ei, gata, tu tá chegando no Brasil. Aliás, você está no Brasil. Bota a cara no sal, Mona. Além do impacto cultural de, da minha chegada no Brasil, ter que ler essas matérias com muito bom gosto e, às vezes, muito triste, me faz lembrar que eu tô de volta na minha terra e a maneira que toda a dificuldade que pessoas trans e travestis passam. Mas falando da escola, é uma vitória. Um projeto muito bonito projeto muito perfeito que eu vou bater palminhas porque quanto mais informação, quanto mais acesso, melhor é. Quanto mais pessoas souberem, ou quanto mais o assunto tiver aí. Pô, é uma escola de gente. Eu tô passada. Eu tô muito feliz. Mas ao mesmo tempo, eu fico um pouquinho tristinha, porque tem que estar tá lembrando aí sobre o número de pessoas mortas. E dentro muitas dessas aí que já morreram, algumas eram minhas amigas. Mas, ó, parabéns pela organização que tá criando a escola. Muito feliz de saber que a gente vai ter uma escola de sexualidade. E para ajudar as pessoas pretas, as pessoas racializadas. Eu tô mega, mega, mega feliz com essa notícia, gente. Deu na Gay Blog. Coronel Trans lança livro com orientações sobre o processo de transição. Publicado no dia 2 de agosto de 2022 por David Passato. A primeira coronel da Polícia Militar do Distrito Federal da PMDF. Maria Antônia, de 60 anos, lançou um livro contando sua história como mulher trans. No último mês de julho, na obra, além de falar das suas experiências, ela dá orientações sobre a transição de gênero, cirurgias e aborda a relação de médicos com pacientes LGBTQIA+. De acordo com a reportagem do portal Metrópolis, a tenente coronel, aposentada da PMDF, é a primeira da corporação e a única do país a chegar a tal patente intitulando Memórias da Primeira Coronel Trans do Brasil. O livro de Maria Antônia está disponível nas plataformas digitais para Android, Google Play e iOS Books. O livro não se limita na biografia de Maria Antônia e sobre o processo de transição. Passa por temas que muitas vezes as pessoas não gostam de falar e ouvir Como, por exemplo, a questão como a religião Já escutei diferentes versões da Bíblia E fiz todo um caminho de estudos Então tem esse contexto teológico também Pontua a Coronel a ideia do livro é ampliar informações sobre assuntos relacionados à transexualidade para além da comunidade LGBTQIA+. É destinado também para amigos, tios, mães, pais, irmãos, filhos de pessoas LGBT. É uma mensagem com um convite para a abertura da mente, para que todos tenham uma visão e que enxerguem o próximo. Destaca. Maria Antônia está na reserva remunerada desde 2006 e mora em um sítio no interior do Rio Grande do Sul. A oficial passou por uma série de intervenções cirúrgicas nos últimos quatro anos e logo após deixar a polícia militar. Em outubro, fará a cirurgia de resignação sexual, que prefere chamar cirurgia de afirmação de identidade de gênero. A transição é um processo que cada pessoa trans tem um ritmo próprio, uma realidade própria, e isso tem que ser respeitado. Finaliza ela. Menina, olha, parabéns para Antônio. Eu senti um quezinho ali Na última parte da, da matéria Na qual ela fala sobre A transição tem que ser respeitada Que é um processo pra cada pessoa E essa é uma grande realidade que ela tá falando, tá gente? CD, okay. Existem pessoas que tendem a julgar Pessoas que já estão over, né? Que já passaram ali do estereótipo Da mulher trans, da travesti Que iniciou fazer a transição muito cedo E aí acabam falando uma besteirinha E eu lendo essa frase Mais do que nunca Eu percebi que com certeza essa nossa amiga deve ter escutado alguma besteira Mas amiga, ó Maravilhosa a tua história, uma história perfeita, superação. Isso mesmo, meu amor. Nunca é tarde para ser feliz, tá? Nunca é tarde para ser feliz. Eu acho que na, na transição de dinheiro não tem idade para começar, é, não tem uma hora certa. É a hora que a gente precisa e a hora que a gente se sente bem, tá, Maria Antônia? É esse o um recado que eu queria deixar para você, não só para ela, como para todas as pessoas trans que escutam o nosso podcast. Não existe uma hora certa, não existe um tempo correto. É hora que o teu coração fala mais alto, que a tua mente se vê bem pra tu afrontar esse processo. E principalmente ela, né, gente? Ela fazia parte de uma corporação militar. Imagina como é que, que, é que essa mulher não deve ter passado dentro dessa corporação. Porra! Maria Antônia, um beijo. Ai, chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha E eu queria desejar pra vocês uma ótima quinta-feira Cheia de paz, cheia de luz Como vocês já sabem, eu faltei a última quinta-feira Não pude estar aqui com vocês por causa da viagem Mas hoje eu tô aqui, tá? Tô aqui de novo com a voz de Dodózinha, porque eu cheguei no Brasil, tem jet lag. Aí a imunidade deu uma caidinha, mas a Mames vai recuperar. E eu já, eu creio eu, que na próxima quinta vai ter alguém aqui no meu lugar. Porque na próxima quinta a, a Mames tá tão ocupada. A Isa pode estar tá numa correria por causa da questão do reality show, gente. Que em breve eu vou estar tá entrando no reality. Então tá muito tudo corrido. Mas eu prometo pra vocês que assim que eu puder eu tô de volta. Que é sempre um prazer estar tá aqui conversando com vocês, viu, meus amores? Eu sou fina, querida. O Bom Dia Bicha tem uma identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, a idealização de pesquisa, roteiro e produção de GG e também apresenta, juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do Fiji Kill Bicha, um podcast que integra a Fio Podcast. Conheça também os outros programas da Rede Ativistas de Voz. Não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as nossas matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Amanhã a gente tem um episódio maravilhoso com o Zé Henrique porque a Bia não vai poder gravar essa semana, mas na próxima semana ela vai estar tá de volta, tá gente? Olha, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, vocês sigam nas minhas redes sociais, vocês vão ter novidades tanto no Twitter quanto no Instagram arroba Isabelle Potter I-Z-A-B-E-L-L-I-P-O-T-T-E-R Isabelle Belly Potter. Esse é o arroba onde vocês vão encontrar as minhas redes sociais. Onde vocês vão poder receber informações do Cruzeiro Colorido. E o quê? E mais do que nunca, sigam todos os outros podcasts que estão aqui com a gente, né? Porque é de extrema importância esse apoio que vocês dão pra gente creio eu que semana que vem eu não vou estar tá por aqui eu vou me esforçar para que eu esteja tá gente, mas eu creio que semana que vem eu vou ter que dar uma faltadinha mas vocês estão no meu coração meus amores, vou desejar pra vocês uma super quinta-feira, um bom dia cheio de paz e luz que eu acho que o mundo tá precisando né gente um beijo, tchau